0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de Facebook, uno de nuestros temas favoritos. Y es que Facebook, eh, entre un montón de gente de, alto, de alta categoría que está fichando recientemente, mira, por ejemplo, una a la finlandesa Aura Sala, que era la consejera del anterior presidente de la Comisión Europea, de Jean-Claude Juncker. Bueno, pues ahora va a trabajar para Facebook. Que vamos viendo un poco, ¿no? Pues como en muchas industrias las puertas giratorias de gente que sale de lo que es las instituciones, de los cuerpos reguladores, que son los que ponen las normas para que operen las grandes compañías tecnológicas, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? Y dejan su puesto para irse a Facebook, en este caso, el caso de Aura Sala. Pero un caso mucho más, por decirlo de una forma sangrante, tuvo lugar hace unos días en Reino Unido y Tony Klaus, que era el encargado, y digo pasado porque ya ha fichado por Facebook, el encargado del proyecto de poner las nuevas reglas de funcionamiento para redes sociales en Reino Unido a través de Ofcom. Ofcom es el regulador de este país de lo que pueden hacer y no pueden hacer, pueden emitir y no pueden emitir tanto las teles como las radios. Reino Unido hace unos años decidió que las redes sociales o las... Eh, sí, las plataformas digitales van a tener que pasar o van a tener que someterse a unos comportamientos y unas normas muy similares, con lo cual iba a ser la propia Ofcom capitaneada por este señor, por Tony Klos, el que iba a decirles, oye, esto es lo que podéis emitir, esto es lo que no podéis emitir a YouTube, a Facebook y todas, digamos, las plataformas de contenido digital. que es lo que ha hecho Facebook? Ha fichado a Tony Klos justo antes, digamos, de que estas normas entren en vigor, de que los borradores se conviertan en ley y, digamos, estas regulaciones pasen a estar activas. Decía en la newsletter, y estos no son puertas giratorias, ya son puertas cuánticas, es decir, tenemos gente casi con un pie en ambas partes, en la industria y en los reguladores. Y esto es bastante preocupante. Ya digo, porque es una cosa común que hemos llegado a aceptar como algo normal en la vida, ¿no? Por ejemplo, que los que ponen las normas de emisiones de los coches sean los mismos que deciden luego cómo van a ser los motores cuando fichan por una gran automovilística. O oh, los mismos, pero en las industrias farmacéuticas, este tipo de cosas. Pero en la industria tecnológica era un poco pues, estaba quedando un poco más virgen, por decirlo así. Había un poco más de separación. Y ahora no. Y obviamente, pues, es, es preocupante. Es preocupante que la gente que decide las normas luego se pase a los que tienen que ver cómo romper las normas. Es algo que a mí personalmente eh, no me gusta. Por cierto, otro de los grandes ejecutivos de Facebook dijo, uno de la, dijo una cosa bastante interesante sobre las normas la directiva de privacidad de la Unión Europea dijo que la GDPR o el RGPD, que iba a lastrar la economía, dice, oye, las normas de privacidad europea son tan severas que hacen que los comerciantes o las empresas tengan que pagar más dinero por la publicidad porque es menos efectiva. Esto técnicamente es cierto, es posible que a mayor privacidad el precio de la publicidad efectiva aumente porque tienes que comprar nuevos datos, ya no te vale lo de comprar los datos al kilo y enviarnos mensajes súper segmentados, pero realmente lo que no está diciendo es que al que realmente le está afectando es obviamente a Facebook, que digamos ve coartadas sus capacidades, ¿no? como gigante de la publicidad pero bueno, en general muy complicado, como complicado es también entender el embrollo en el que se encuentra Amazon en Estados Unidos. Este sí que es muy complicado porque ya sabéis que Amazon vende sus cosas, vende sus productos, funciona a nivel supermercado, pero también permite a otras personas o a otras empresas vender a través de Amazon. Funciona en este sentido más como un rastrillo. Amazon te cobra no por vender tus productos, sino porque pongas tu propio stand dentro de la propia Amazon, ¿no? Y ellos siempre mantienen que son dos negocios separados y que no realmente revisan qué es lo que venden, porque lo que preocupa sobre todo es que Amazon vea lo que están vendiendo las otras empresas dentro, digamos, de este rastrillo, de este marketplace, saque toda la información y se pongan a hacer ellos mismos sus propios productos, con lo cual sería un poco de competencia desleal. Esto es relativamente similar, por ejemplo, a lo que hacen los grandes supermercados, por ejemplo, con las marcas blancas, es decir, eh, por ejemplo, el supermercado al que tú vas tienes las dos tipos de galletas, las galletas de marca y otras galletas con la marca del supermercado mucho más baratas, pero que están fabricadas por el fabricante de las galletas de marca, simplemente llegan a un acuerdo deciden qué tipo de marketing, qué tipo de posicionamiento en las propias estantes del supermercado van a tener, el precio, la cantidad que se van a producir, las cantidades que se van a vender, máximas, etc., y esta relación la podemos entender todos y es completamente legal, ¿no? El fenómeno de las marcas blancas. Aquí lo que hace Amazon es completamente distinto y muchas personas leo que dicen, hombre, esto que hace Amazon, por ejemplo, con lo de Amazon Basics, es similar a lo que hace Mercadona o lo que es similar a lo que hace Walmart, pero hay una diferencia muy grande y es que Amazon no colabora ...con estas otras empresas... ...Amazon lo que hace es ir... ...a los proveedores de esas empresas... ...utilizando las cifras de ventas de sus productos, es decir, saben lo que venden, y dicen, anda, mira, estás vendiendo muy bien, estás vendiendo a estos precios, la gente lo quiere, la gente lo compra, voy a tu proveedor y saco mi propio producto, y luego a ti, tus productos, te los quito de los resultados de búsqueda, o te los bajo en los resultados, no para que la gente no los vea tanto. Es muy diferente a lo que hace Mercadona, por ejemplo, con las galletas, primero porque Mercadona no va... Al fabricante de harinas de las galletas, hace sus propias galletas y quita las galletas del otro fabricante. No, le dice al otro fabricante, oye, fabrícame unas nuevas galletas bajo mi marca y ya lo hacemos. Entonces, esta diferencia es clave porque es lo que está investigando Estados Unidos muy fuertemente desde el año pasado, pero mucho más aún recientemente, y es lo que posiblemente le acabe metiendo en más jaleos judiciales en el futuro. Pero bueno, cambiamos. Siguiente noticia, algo más esotérico, lo explicamos en el podcast Cupertino, es algo completamente loco y es un extraño comportamiento en los cables de carga de los MacBook, los portátiles de Apple. Sobre todo en los Pro, en los más potentes, ya sabéis que tenéis eh, cables o conectores USB-C, conectores Thunderbolt, a ambos lados del ordenador y que podéis cargar el ordenador de forma indiferente, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, es decir, no tiene un puerto de carga específico con un cable específico, con un conector específico. Puedes elegir tú de desde dónde le llega la electricidad e incluso puedes cargarlo a través del cable del monitor, por ejemplo. Es muy chulo esta tecnología, pero resulta que muchos dueños de estos productos, de estos portátiles, se estaban dando cuenta que el portátil, sin saber muy bien por qué, estaba yendo más lento en algunos momentos. Después de muchas dudas, muchas investigaciones, muchas quejas, etcétera, alguien, en Stack Overflow, la página de preguntas y respuestas, apareció con una mágica solución, que ya digo, es completamente exotérica, pero la, so la, la explicación, he tardado un poco en entenderla, pero tiene todo el sentido. Es una locura. Resulta, que cuando pones a cargar el, uno de estos nuevos MacBook Pro en la parte izquierda, por la posición en la que se encuentra, tiene un sensor o va uno de los varios sensores de temperatura cerca de este puerto, y como el ordenador está chupando energía, la está usando, esa parte se calienta un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que el ordenador detecta que ahí tiene calor, con lo cual lo que hace es reducir la velocidad del procesador para que pueda disminuir la temperatura, para que baje el rendimiento, claro. Entonces, cuando mueves ese cable de carga a la parte derecha, está obviamente mucho más lejos de este sensor y de otros sensores de temperatura y el ordenador vuelve a decirle a la CPU que ya puede ir a la velocidad máxima, a la velocidad que quiera. Y el ordenador deja de ir lento, simplemente moviendo el cable de carga de la parte izquierda a la parte derecha. Es un poquito más complicado que eso, pero esto explica el 99% de los casos. Os dejo enlaces a explicaciones mucho más normales y mucho más detalladas en las notas, pero si tenéis alguno de estos nuevos portátiles de Apple de los últimos, creo que 2-3 años, echadle un vistazo porque a lo mejor os está pasando, sobre todo aquellos que tengáis el ordenador puesto en la mesa del escritorio constantemente, tengáis varias cosas conectadas, y a lo mejor por la forma en la que tengáis configurado vuestro escritorio, está todo conectado desde el lado izquierdo con un dock, el cable de carga, el cable del monitor, el cable del ratón o el cable de lo que sea. Y de vez en cuando, no sabéis por qué, pero os va lento, seguramente, seguramente sea esto. Cambiamos de tema, dejamos Apple para hablar de Microsoft y es que la compañía dice que ha encontrado un montón de malware, en concreto decenas de miles, dice la nota de prensa en películas piratas que se están distribuyendo a través de torrent tanto en España como en Latinoamérica dentro de, digamos, el paquete la de la descarga tienes la película, pero aparte tienes un montón de software concreto y software de criptominado de este cosa tan sucia ¿no? que os va eh, intentando robar la CPU para enviar criptomonedas ...a la nave nodriza, por decirlo de alguna forma... ...y que las reciba, ¿no? Obviamente, esto es preocupante... ...está en varias películas populares... De, ...de sitios de descarga de pirateo... ...muchos antivirus esto lo bloquean... ...pero no todos, ya lo sabéis... ...así que echadle un vistazo o intentad pensar... Si algún familiar, algún amigo ha dicho, dice, oye, el ordenador desde de, 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 me va raro, no sé qué. Ya sabéis que en muchas ocasiones se debe a este tipo de cosas que se bajan de Internet sin saber cómo, ah no sé qué. Me bajo una película y al final acabamos todos con, <ríe> con los llantos. Cambiamos de tema otra vez ahora porque tenemos que hablar de Huawei, una excelente comparativa de las cámaras de los modelos últimos de, de la compañía china, muy chula, del P20 Pro de hace dos años, el P30 Pro del año pasado y el nuevo el P40 Pro. Son tres excelentes cámaras y la del P40 Pro pues es bastante buena. Y me gusta mucho la comparativa porque tiene las imágenes a tamaño real. Las podéis acceder en las notas del episodio y podemos ir viendo la evolución, no como a lo mejor cosas que en el P20 Pro nos parecían wow ¡qué bien quedan! Ahora las vemos completamente artificiales y completamente súper viejas justo en dos años, ¿no? demuestra un poco la evolución que está teniendo la gente de Huawei con sus cámaras que están bastante bien, ¿no? sus móviles no son perfectos como no son los de ninguna compañía ciertamente pero a nivel de cámaras tienen un montón de cosas chulas pasaos aunque solo sea por mera curiosidad y una cosa, por cierto, el P30 Pro del año pasado, que se está recomendando al mundo mucho en Internet porque sigue poniendo tener los servicios de Google, por ejemplo, la gente lo está buscando mucho para comprarlo de segunda mano, comprarlo reusado, comprarlo nuevo, pero con un buen importante descuento, va a sacar Huawei una nueva versión, de hecho se llama P30 Pro nueva edición o gama P30 nueva edición. Van a sacar el P30, el P30 Pro y el P30 Lite. Con algunos pequeños cambios de hardware, creo que específicamente más memoria RAM y lo van a volver a poner en las estanterías como si fuera un producto nuevo, porque claro, la gente de Huawei o la gente que compra Huawei, sobre todo la gente que va a las tiendas de Telefónica, a las tiendas de Vodafone, a las tiendas de Orange, es decir, no es la gente que está ahí escudriñando ofertas. Por Internet, pues claro, ve los nuevos P40 y dice ostras, no tiene WhatsApp o tengo que hacer no sé qué para instalar Instagram o para instalarme YouTube y cosas así. Y este tipo de productos, el, los del los P30, justo salieron al mercado antes de que entrara en vigor esta prohibición de tener los servicios de Google, con lo cual son muy, muy, muy apetecibles. Ya digo, tanto los P30 originales como estos P30 nueva edición que van a salir en las próximas semanas o en los próximos días. Y tres noticias de índole completamente distinta. Vamos a comenzar con la mala para quitarnos la, el mal sabor de la boca y es que está aumentando el abuso infantil en Internet durante esta cuarentena o al menos la exposición y las denuncias que están recibiendo tanto las autoridades como las grandes empresas tecnológicas donde se suelen distribuir este tipo de imágenes, este tipo de vídeos, pues podemos en redes sociales, por ejemplo. Y esto obviamente pues es muy preocupante. También, además, está aumentando el acoso a menores de edad a través de mensajes privados, esto principalmente en Instagram, de gente adulta, gente de 30, 40 años, que ponen mensajes totalmente indiscretos y totalmente fuera de lugar y totalmente, en muchas ocasiones, ilegales a niños y a niñas de 13, de 14 años o peor. Y esto sería, sinceramente, una de las peores partes de la cuarentena. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si todas estas nuevas protecciones son capaces de dirigir a la policía, a los cuerpos policiales en general, para solucionar la mayor parte de estos casos. Pero bueno, dejamos esta mala noticia para hablar de las otras dos que os comentaba y es que Instagram está añadiendo nuevas pegatinas que es una forma en la que está teniendo Instagram de añadir funcionalidades muy chulas a todas estas cosas de las historias. Una nueva para pedir comida directamente, es decir, por ejemplo, para que los restaurantes cuando se anuncien en las historias tengas ahí un botón en forma de pegatina que le puedas pedir a ese restaurante directamente. Pones tu dirección. O la recuerdas si lo has hecho en otras ocasiones, seleccionas, digamos, los platos que quieren y te los envían. Muy chulo porque a lo mejor estás viendo algo, se te hace la boca agua y directamente ahí puedes comprarlo sin tener que pinchar, descargarte tu aplicación o entrar en la web del restaurante, etcétera No, puedes hacerlo todo incluido ahí desde casi dos botones en Instagram. Esto es muy, muy chulo. Otra pegatina que están haciendo, o al menos que están probando, una para recibir DMs, es decir, tú estás eh, poniendo una historia y quieres opiniones de tus amigos, quieres opiniones de tus familiares, etcétera. Pones una pegatina para que te envíen un DM, un mensaje privado directo desde las historias, y otra para donar dinero a ONGs. En este caso es una muy específica, para que la gente que haga directos, la gente que haga emisiones largas, que lo estamos viendo mucho durante la cuarentena, deportistas, cantantes, artistas de todo tipo, están mucho tiempo en Instagram hablando con sus fans, bueno, pues para que mientras estén haciendo estas conversaciones y estén entreteniendo a un montón de gente, pongan ahí una pequeña pegatina que done dinero a ONGs y a un montón, digamos, de agencias gubernamentales para luchar contra el coronavirus. Muy chulo esto, la verdad. Y la última es un nuevo software de Canon que va a permitir usar sus cámaras reflex como webcam, que es una de las funciones que muy pocas cámaras tradicionales tienen, es que le pongas el cable USB conectado al ordenador y funcionen como webcam. No se pueden hacer, tenías que grabar el vídeo y luego pasarlo al ordenador, con lo cual pues, obviamente no se puede utilizar como webcam. Solo funciona en Windows, está en beta, pero funciona con más o menos todos los modelos recientes de las gamas EOS o EOS y de las Powershot. Os dejo el enlace para que lo descarguéis, os dejo el enlace para que miréis si vuestra cámara es compatible, porque oye funciona muy chulo y la calidad de imagen de este tipo de cámaras es muy superior a la que puedan tener las webcams tradicionales y a muchas personas pues le puede solucionar una papeleta porque a lo mejor no les apetece gastarse 100 euros o 200 euros en una webcam muy buena cuando tienen ahí su cámara reflex en el cajón que conectándola con un cable se convierte en una webcam muy chula y sobre todo a lo mejor muy chulo también para los youtubers o para los que emiten en directo que puedan tener una muy buena calidad de imagen superior a la que dan las webcams ¿no? Y bueno un montón más de cosas hablamos de un dron gigante en Argentina, el RUAS 160. Hablamos de más pruebas de la NASA para, para caídas hinchables, para reentrar en la atmósfera tanto de la Tierra como de Marte. Hablamos de Cromoves, hablamos de estafas en Silicon Valley. Y hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Espero que todos sigáis bien, vuestros amigos y vuestros familiares también. Poco a poco parece que vamos saliendo de esta cuarentena y nos vemos en el próximo episodio de Mixing.